0: We zijn bezig in dat boek uh, openbaring. En uh, we hebben gezien met elkaar dat, uh, wat de functie is van die oudsten en waarom die oudsten daar genoemd worden. We hebben heel even met elkaar gekeken naar de betekenis en hoe de oudste dat begrip in de schrift, gebruikt wordt op diverse plaatsen. En uh, het punt is ook dat, uh, kijk, dat, dat, uh, dat we bezig zijn met deze dingen... Dat is ook niet iets wat uh, zomaar natuurlijk gebeurt, maar dat is omdat we er ook diep van overtuigd zijn dat de dingen die in het boek openbaring beschreven staan ook in de nabije toekomst echt gaan gebeuren. En dat, dat is denk ik wel het belang en dat wij als leden van het lichaam van Christus uh, zullen deze dingen niet zelf gaan meemaken op aarde, maar ik denk dat het wel heel goed is om te weten wat, wat God daarvan gezegd heeft en wat dat voor betekenis heeft. De dingen die over deze aarde gaan gebeuren. Nou dat is ontzettend. En, en verbijsterend. Wat er allemaal in het boek openbaring staat. Maar uh, dat deze wereld zoals die nu is. Die ligt in de macht van het boze. En dan zeg ik niks te veel. Dat zegt Johannes namelijk. In zijn eerste brief. Hè. De hele wereld ligt in, de, in het boze. Nou dat is vandaag aan de dag zo. En om daar een einde aan te maken. Want u weet niet wat er allemaal gebeurt. En dat is maar goed ook. Dat hoeft u ook niet te weten. Dat is maar goed ook. Maar... Daar moet een einde aan gemaakt worden. God moet gaan ingrijpen. Op een gegeven moment zal het zo erg worden dat hij ook moet ingrijpen. Om daar een einde aan te maken. He, want de, de misleiding en de leugen. Die is op zo'n grote schaal in deze tijd. Dat je eigenlijk soms wel eens denkt van. Als ik, als ik de televisie aanzet of als ik de krant lees. Lees ik dan echt ook wat er gebeurt. Of lees ik maar een fractie. Of lees ik datgene wat je moet lezen. Of wat men vindt dat je moet lezen. Dat denk ik steeds vaker. En dat is misschien erg achterdochtig. Maar vergist u zich niet. Hè? Deze hele wereld moet dus in die richting gezet worden naar die wetteloze toe. Die moet straks die werelddictatuur kunnen uitoefenen. En uh, dat, dat is volop aan de gang. Hè? Dat is een plan dat is natuurlijk al honderden jaren aan de gang. En dat nadert zijn voltooiing. He, dat, dat vergist u zich daarin niet hoor dat we toch echt wel heel ver in de tijd zitten goed, wij gaan kijken naar die oudsten he. we hebben de eerste vindplaats waarop die oudsten genoemd worden hebben we even met elkaar gelezen he, dat is hoofdstuk 4 en we gaan nu even kijken naar de tweede vindplaats dat is dat waar de oudsten dus de tweede keer genoemd worden in de openbaring en dat is in openbaring 4 vers 11 en daar, dat hebben we ook al gelezen met elkaar he. dat is die lofzang En er staat, de, dan wierpen vers 10 de 24 oudsten zich neer voor hem die op de troon zat en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid, dus die leeft voor de eonen van de eonen, en wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden, u bent het waard heer te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. U bent het waard Heer, vers 11, te ontvangen, de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u schept het al, het staat daar in die tijdloze vorm, weet u wel, want u schept het al en door uw wil bestaan zij en werden zij geschapen. Dus er wordt niet alleen hier gezegd van dat God de schepper is van alles, dat is op zich al geweldig hoor, dat zij dit beleiden, want veel mensen vandaag aan de dag die beleiden dat niet meer. Maar we kunnen gewoon voluit beleiden dat God de schepper is van het al. Maar er wordt iets, nog, nog iets meer gezegd hier. Dat door uw wil bestaan zij en werden zij geschapen. Dus dat is naar de wil van God. Dus dat God al die schepselen zo geschapen heeft zoals zij zijn, dat is naar zijn wil He, door uw wil bestaan zij en werden zij geschapen en dat betekent niet alleen de goede maar ook de slechte He, als ik het even maar heel direct tegen u zeg en, en dat zijn dus weer de wonderlijke dingen in Gods woord dat uh, ja nu moet ik denken aan het boek Samuel wat daarin staat He, dan gaat het over koning Saul die dan het, uh, het woord verworpen heeft. He, want waarom werd koning Saul op een gegeven moment, om het zo maar te zeggen, op een zijspoor gezet. Zodat koning David koning kon worden. Dat was omdat hij het woord had verworpen. Dat was omdat hij het woord had verworpen. Dus dat, is, dat woog heel erg zwaar. En dan staat er dat er een boze geest kwam van J.W. Let op hè. Er kwam een boze geest van J.W. om koning Sal te verschrikken. En dat zijn nou die wonderlijke dingen in Gods woord. Wij zouden zeggen er komt een boze geest van de Satan naar koning Sal toe. Maar dat staat er niet. Er staat er kwam een boze geest van J.W. Dus die door J.W. gestuurd werd om koning Sal te verschrikken. En dat die boze geesten er zijn, ja die moeten dus er ook zijn. Dat heeft te maken met Gods scheppende werk. En dan ben je dus gelijk een, een stap dieper hier ook in de tekst. He, want dat is niet zomaar een uitspraak die zij hier al lovend en prijzend doen. Want hierin loven zij God dus. He. Zij prijzen hierin God. U schept het al. He, als je dat aanbiddend zegt tot God dan beloof je en prijs je God dat hij de schepper is. En door uw wil bestaan zij. Dus hij wil dat zij bestaan. Dat zij er zijn. En dan gaat hier over het al. hè? Dus dat hele universum dus. Dat, dat hele al zoals we dat dan een beetje filosofisch zeggen. En werden zij geschapen. En dit is op het moment. Dit zeggen zij op het moment. Dat de tegenstander nog volop in actie is. Dus u moet dat goed beseffen hier, wat hier gezegd wordt. He, het is door uw wil dat zij bestaan. Het is niet zomaar dat hij de schepper is, nee. Het is door zijn wil ook. Hij wil dat ze er zijn. He, dat, dat is volledig in overeenstemming met zijn voornemen, met zijn plan. Nou, en dat is ook wat die oudsten dan zeggen. En, en beamen. Dus ik denk dat dat ook weer een punt is, hè. Goed, dan gaan we naar de volgende vindplaats. Die oudsten die zijn betrokken bij het openen van de zegels. En dan zitten we in hoofdstuk 5. En dan wordt er dus gezien een boekrol die van binnen en van buiten beschreven is. Is u misschien ook nooit zo opgevallen hè, dat dat er staat. Maar die boekrol is van binnen en van buiten beschreven. En die boekrol die heeft zeven zegels. En die zegels die moeten verbroken worden zodat die boekrol geopend kan worden en de dingen die daarin beschreven staan ook gaan plaatsvinden. Dat is natuurlijk een symbolische handeling uiteraard. Maar dan wordt er rondgekeken in het heelal en dan blijkt dat er niemand is die die boekrol kan openen. En dan zegt een van de oudsten, want Johannes die, die is daarom heel verdrietig, staat er in 5 vers 4. En ik huilde erg omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien... En dan staat er, en een van de oudsten zei tegen mij, huil niet, zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. Nou, dat is natuurlijk geweldig hè, wat hier gezegd wordt. Dus die boekrol kon toch geopend worden, maar dat kon alleen maar door één de Heere Jezus Christus. Hè. Want de leeuw uit de stam van Juda is natuurlijk ook symbool hij is die leeuw uit de stam van Juda. Hij komt ook uit de stam van Juda. En een leeuw heeft altijd te maken met koningschap. De leeuw is de koning van de dieren. En daar staat natuurlijk symbolisch voor dat hij eigenlijk de koning van de aarde is. De rechtmatige koning der koningen en heer der heren. En de wortel van David. Dus hij is het die David instelde als koning in feite. En wie zegt dat dan? Dat zegt één van de oudsten. Dus hier zien we het belang van die oudsten hè, die daar zijn. Want die heeft inzicht in dat hij degene is die dat kan doen. Ja, en dan gaan we naar de volgende. Dat is uh, de volgende versen, vers 6 tot en met 11. Daar worden ook die oudsten genoemd. Dus je hebben echt een belangrijke functie. En zij zeggen dan een nieuw lied, hè, als lofzang op hem die de boekrol kan openen. En ze zongen een nieuw lied en zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen. En ze zeg, Vers 9 is dat. Want, en ze zegels te openen, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koning en priesters, en we zullen als koningen regeren over de aarde. En dan moet ik daar even iets in aanpassen, want dat ons en dat wij, in vers 10, als je de beste handschrift erop naslaat, dan staat er eigenlijk, en u hebt hen voor onze God gemaakt tot koning en priesters, en zij zullen als koningen regeren over de aarde. Dus hier zien we dat, dus de oudsten dat zeggen over het volk Israël. Hè? Dus dan, dan zien we dus wie er aan het woord zijn. En dan in vers 9, hè, dan zijn ze ook aan het woord, dan gaan we even terug naar vers 9. U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. Nou dat ons, dat is dan een beetje, uh, ja dat lijkt een beetje merkwaardig hier hè. Als die oudsten dat zeggen, want het lijkt net alsof. dit gaat toch over degenen die gered zijn hè, uit, de, uit de aarde. En nu is dat ons, uh, ja, dat staat wel in de beste handschriften. Dus um, ik ben er nog niet helemaal uit hoe, dat, hoe je dat precies zou, uh, zou lezen in deze context. Dus dat uh, is voor een van de volgende keren, en dan komen we daar wel op terug. Maar ik geef het maar even mee voor u ter overweging ook. Maar in ieder geval, die oudsten die heffen dat niet aan. En in ieder geval zeggen zij dat dus de Israël tot koning en priesters is gemaakt. En gekocht zijn door het bloed van Christus. He, daarin heeft hij overwonnen. Hij heeft natuurlijk de overwinning behaald op Golgotha. Daar heeft hij de geestelijke machten en krachten openlijk tentoongesteld staan aan de Colossense. En zo over hen ...de triomf behaalt, de, de overwinning behaalt. Dus dat is de grote overwinning van de Heer. In feite is die betekend op Golgotha, dat betekent dan, hè? daar gaat Paulus dan op terug. En het zal in de toekomst natuurlijk gaan blijken wat de geweldige uitwerking is van die overwinning die daar behaald is. Het wordt hier ook genoemd het bloed. Hè? U hebt ons gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. Dus dat is heel duidelijk, hè? dat het daar dus om draait, om die dingen. Nou, dit is dan de tweede keer, en dan de derde keer, dat is in openbaring 7, daar worden ze ook genoemd, en er wordt dan de vraag gesteld, en dat is wel een, een punt, dus in openbaring 7 worden die oudsten ook genoemd, en er staat in alle boodschappers, in vers 11, openbaring 7 vers 11, en alle boodschappers stonden rondom de troon, de oudsten en de vier dieren. En ze wierpen zich voor de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God en zeiden Amen. De lofprijzing, de wijsheid, of de, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. Nou, dan kunt u daar wel van uitgaan dat het gaat om de eonen van de eonen in plaats van in alle eeuwigheid. En dan, zie, dan wordt er dus een menigte gezien die niemand tellen kon. Hè? Dat staat in vers 9. Hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon. Uit alle naties, stammen, volken en talen. En dan wordt er gevraagd wie dat zijn. Hè? Een van de oudsten die vraagt dat. Hè? In vers 13. En een van de oudsten antwoordde en zei tegen mij... Dezen die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En dan zegt Johannes tegen die oudste, u weet het mijn heer. En hij zei tegen mij, dus dan geeft die oudste daar toelichting op wie dat zijn. Deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun gewaden gewassen en zij hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het land. Dus dit is een menigte die niemand tellen kan, staat er dan. En zij komen dus uit die grote verdrukking. He, dit zijn dus niet de leden van het lichaam van Christus, want die zijn voor de grote verdrukking eh, weggenomen met kracht. He, wij worden weggenomen voor de grote verdrukking, voor die laatste jaarweek van Daniel 9 worden wij weggerukt van de aarde. En deze die hier genoemd worden, die komen uit de grote verdrukking. Dus die zijn daarin omgekomen en die zullen dan weer leven. Maar dat zijn niet leden van het lichaam van Christus. Want die maken de grote verdrukking niet mee. Dus dit zijn allerlei mensen uit, en er staat er ook niet alleen uit Israël, maar er staat uit alle naties, stammen, volken en talen. Dus van de hele wereld zijn het allemaal mensen... Die kennelijk in die verschrikkelijke tijd op een of andere manier toch gelovig zijn geworden. En op basis daarvan en om die reden gedood. Want zo zal het dan zijn. Dan zul je dat, dat kan dan niet meer. Als men erachter komt dan moet je dat met de dood bekopen. Want dan zul je dus je knieën niet willen buigen voor het beest en het beeld van het beest. En dan als je dat, als je dat niet wil ja, dan zul je gedood worden. Dat staat er. Nou, maar dat staat ook allemaal in openbaring. Nou en dan zullen zij hem dienen. Hè, in die duizend jaar en in de tijd daarna. Hè, zullen zij hem dan dienen. Wat dat allemaal precies in hoofdstuk 7 verder inhoudt. Daar komen we op een later moment dan nog op terug. Ja dus dit is even een punt. Hè. Dus die menigte die niemand tellen kan. Dat zijn dus heel veel mensen die uit de grote verdrukking komen. En dan uh, het, de zesde keer dat die oudsten genoemd worden, is dat ze hem lof zingen. En dat is aan het einde van het troongedeelte, dat is hoofdstuk 11. Daar zien wij ook die oudsten. Hoofdstuk 11 vers 16. En er staat, um, en de 24 oudsten die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God. En zeiden, wij danken u, Heer God de Almachtige, die is, die was en die komt, omdat u uw grote kracht ter hand hebt genomen en koning geworden bent. He, dus hier blijkt het koningschap van Christus, over de gehele wereld. En de volken zijn toren geworden. En uw toren is gekomen. Of uw verontwaardiging. En daarmee ook het tijdstip voor de doden. Om geoordeeld te worden. En om het loon te geven aan uw dienstkrechten. De profeten. En aan de heiligen. En aan hen die uw naam vrezen. De kleine en de grote. En om hen te vernietigen. Die de aarde vernietigden. En degene die hier bedoeld worden, dat zijn degenen die ook nu al bezig zijn om hun vernietigende werk te doen, om het zo maar te zeggen, en die zullen dan, die zullen dan door de Heer gericht worden en gedood worden. He, maar degenen die hier bedoeld worden, dat zijn degenen onder meer die vandaag de dag, om het zo maar te zeggen, achter de schermen de touwtjes aan de, aan de touwtjes trekken. Namens de tegenstander. Dat, die worden hier bedoeld. En uh, daar zou een heel aantal punten van kunnen noemen. Maar als we het meemaken dat we bij hoofdstuk 11 terechtkomen. dan wil ik daar wel dieper op ingaan. He, maar die zullen dus hier. Dat is dus, wordt dus hier aangezegd. Die zullen dus hier. staat er dat zij dus. Nou ja, het hier wordt het woord vernietigen gebruikt. Maar zij zullen dan door het gericht van God ter dood gebracht worden, zullen uitgeschakeld worden. Dat is wat die gerichten natuurlijk ook gaan betekenen. En dat zal dan een enorme verlossing betekenen. Dit is, is het toppunt van de politieke verlossing van de aarde. Nou, als de Heer er is, dan zullen de mensen ongelooflijk blij zijn... dat ze uit die verschrikkelijke knevel, uit die verschrikkelijke banden... uit die verschrikkelijke dictatuur bevrijd zijn. Reken maar dat de mensen die dan nog leven... Ontzettend blij zullen zijn dat ze daaruit verlost zijn. Denk erom dat ze heel blij zullen zijn. Want er zit wel wat aan te komen. Maar diegenen die dat dus doen. Die dus ook nu al achter de, achter de schermen de touwtjes in de handen hebben. Die, zullen, die worden hier mede bedoeld. En die zullen door de Heer uitgeschakeld worden. En dat is wat Gods woord zegt. Zo zal het gebeuren. Dat is het gericht. En dat moet komen natuurlijk. He, want als, de, als die dingen zich allemaal opstapelen, wat in onze tijd in steeds hoger tempo gebeurt, dan, dan, dan moet die verontwaardiging van God, die moet gaan komen. Dat kan niet anders. Dat is altijd zo. Op elk moment in de geschiedenis zo geweest. Maar goed, we gaan door naar openbaring 19. En daar is ook sprake van jubel. En dan gaat het meer om het tempelgedeelte. En dan is Babylon heel erg in beeld, want de hoofdstad van dat laatste wereldrijk is Babylon, Babel. Dat is niet Rome, dat is niet New York, dat is niet Parijs, maar dat is Babel. Dat is de hoofdstad van het laatste antichristelijke wereldrijk. u dus zeer niet. En dat zal ook in één uur verwoest worden. He, wat in zoveel tijd is opgebouwd, waar zo lang aan is gewerkt, wat de werelddictatuur gedurende een zekere periode op een verschrikkelijke manier zal uitoefenen, maar dat zal in één uur zal het verwoest worden. En dan als antwoord daarop, in openbaring 19 lezen we dan, dat de oudsten onder meer dat ook beantwoorden, he, dat dus die, uh, dat enorme gericht is gekomen. En dan staat er in vers 4, en de 24 oudsten en de vier dieren wierpen zich neer aan bade God die op de troon zit en zeiden amen, halleluja. He, twee Hebreeuwse woorden. Amen betekent het is geloofwaardig, he, het is betrouwbaar. He. Amen is uh, van het Hebreeuwse emuna onder andere, he, betekent trouw, betrouwbaarheid. Hij heeft ook een zeker woordverband met emet, met waarheid. Maar en halleluja, he, hallel. He, wij loven ja, halleluja, wij loven ja, he, wij prijzen ja, uh, dat is een begrip he, wat gebruikt wordt ook vaak in de psalmen, he, je hebt dat zogenaamde hallel, he, dat, uh, psalm 113 tot en met 118 onder meer, he, dat is het hallel, daarin komt dat begrip halleluja ook vaak naar voren. Nou, dat is uh, dat ja, he, afkorting van de naam JW, uh, geloofd wordt en geprezen wordt. En met dat woord, halleluja. Nou, Dat zeggen zij dan als antwoord op dat gericht dat Babel, Babylon, voor compleet verwoest is en ook nooit meer zal terugkomen. He, dit is de definitieve verwoesting, wordt in openbaring 17 en 18 van Babel beschreven. En daarna zal Babel ook nooit meer terugkomen. Dat is het definitieve einde. Komt niet meer in de nieuwe schepping terug. En dat is denk ik ook wel logisch als je de... Als je weet waar Babel allemaal voor heeft gestaan in die oude schepping. He, dat is ook wel logisch dat het niet meer terugkomt. Goed, um, ik denk dat we het hierbij uh, laten voor vanavond. En dan hopen wij een volgende keer weer door te gaan met dit hoofdstuk 4 van Openbaring. En dan gaan we dieper in op de vier dieren. En. Ik weet niet wanneer dat zijn, maar we streven altijd naar om toch zo snel mogelijk weer een volgende keer. Maar het moet allemaal in de agenda en in de planning passen. Dus u, u zult dat vanzelf nog horen. Ja, zullen wij dan de Heer danken. Vader, wij danken u dat we ook vanavond een moment stil konden staan bij dit bijzondere Bijbelboek. En nagegaan hebben wat de oudsten voor betekenis hebben vader toch bijzondere hemelse machten die constant erbij zijn als er een gericht is geweest en als u de lof en de eer gebracht wordt vader zij zijn hogeren onder die hemelse machten en krachten en daarom is het voor ons ook bijzonder aansprekend om daar iets meer over te weten Vader, omdat onze toekomst ook boven ligt, te midden van de hemelingen. Dank wel, vader, dat we iets meer zicht daarop zo mogen krijgen en ook mogen zien, eigenlijk heel verheugd mogen zijn met deze geweldige overwinningen, vader, dat uiteindelijk toch aan het eind van deze boze eon, vader, als alles zijn loop heeft gehad, de kwade machten uitgeschakeld zullen worden en er een geweldige tijd van duizend jaar zal aanbreken, waarin de mensheid opgelucht kan ademhalen, waarin er rust zal zijn, Vader, en waarin die regering door de Koning van de Koningen, de Heer van de Heren, uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, dat die regering zal gelden op deze aarde. En dank u wel dat u ons een bestemming geeft, boven te midden van de hemelingen, Vader, Waar wij onze bijzondere bediening zullen uitoefenen. Dank u wel dat dat onze richting is. Dank u wel dat wij daarin verder mogen gaan dan om de Heer te dienen. In compleetheid als voltallig lichaam van Christus. Vader dank u wel dat we mogen uitzien naar deze grote gebeurtenis voor ons. Als de bazuin zal klinken en wij heel snel van deze aarde weggenomen zullen worden. Vader, dank u wel dat u ons dat aanzegt. Dank u wel voor dat profetische woord dat zeer vast is. En dank u wel dat we dat woord mogen leren kennen als bijzonder betrouwbaar. En u zult exact vervullen wat u heeft gezegd. Vader, dank u wel dat u degene bent die ons die waarheid bekend maakt. Dank u wel dat we ook zo vanavond in alle rust met elkaar erover mochten nadenken. En ons zeer bewust zijn van de ernstige tijd waarin we leven. De tijd waarin vader alles toewerkt naar die dictatuur van de wettelozen vader en soms denken we inderdaad dat we daar ook heel dichtbij zitten dat die tijd niet ver meer kan zijn vader dank u wel dat we dan ons hoofd naar u mogen opheffen en u dankbaar mogen zijn en mogen weten dat u ons bewaart en dat u draagt ook in de komende dagen dank u wel dat we onszelf daarin bij u mogen aanbevelen, Vader, wees ons genadig nabij in de gangen die we moeten gaan, in wat op onze weg komt. Vader, dank u wel dat u ervan weet en dat u weet dat en geeft al wat we nodig hebben. Dank u wel daarvoor. Wij loven prijs en we danken u in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen.